1: Mais cinco minutinhos, excelente tarde a você, ouvinte da rádio Araranguá 95.5 FM. Está no ar o Atualidades desta quarta-feira, hoje, dia 6 de dezembro de 2023. Temperatura marcando 29 graus, umidade relativa do ar em 72% e vento soprando a 11 quilômetros por hora. Eu sou Juliana Oliveira e vou com você até às 16 horas na produção e apresentação do Atualidades. Trabalhos técnicos por conta de Marcos Vinícius. Hoje, 6 de dezembro de 2023, que seja uma quarta-feira abençoada para todos vocês, vocês que nos acompanham através das ondas da 95.5 FM, você que está aí é, nos acompanhando através da internet, facebook.com barra Rádio Araranguá, também através do nosso canal do YouTube, youtube.com barra Rádio Araranguá. Você também pode nos acompanhar no nosso portal, radioararanguá.com.br, você escuta a rádio online e também consegue baixar o nosso aplicativo. E claro, no nosso portal tem informação da nossa cidade, da nossa região, do nosso estado, tudo em um só lugar, então basta acessar Rádio Araranguá araranguá.com.br. Lá tem notícia também da previsão do tempo com Ronaldo Coutinho e os programas em formato de podcast. E nos siga no Insta, arroba Rádio é o nosso Instagram oficial. WhatsApp para interagir conosco é o 489 4667 e o nosso fixo é o 483524-0137. E nós estamos no ar com um oferecimento de graduação multi cada de uma nova experiência e super e tudo em família. E um recadinho, gente, tem muito óleo na pista, na Avenida 15 de Novembro, da frente do Centro Multiuso até após a UPA. É, já colocaram um pouco de areia lá, mas é, todo cuidado é pouco, né, gente? Então, bastante óleo na pista, na Avenida 15 de Novembro, da frente do Centro Multiuso até após a UPA, certo, gente? Então, fica aí esse recado e cuidado e atenção redobrada com os motoristas. E eu inicio o programa falando um pouquinho desse dia na história. Hoje é o dia de mobilização dos homens pelo fim da violência contra as mulheres. O objetivo desta data é conscientizar os homens sobre o papel que precisam desempenhar para colaborar com o fim da discriminação e violência contra nós mulheres. A escolha desta data remete a um caso de violência contra as mulheres que chocou o mundo. Em 6 de dezembro de 1989, Mark Lepini, um jovem canadense de 25 anos, invadiu uma sala de aula na Escola Politécnica de Montreal, no Canadá, e ordenou que todos os homens abandonassem o local para que pudesse assassinar todas as mulheres daquela turma. Logo após este ato hediondo, Mark suicidou-se. Mais uma carta deixada pelo rapaz explicava os motivos que o levaram a cometer a chacina. De acordo com a carta, Mark não admitia que mulheres frequentassem o um curso de engenharia, uma área tradicionalmente masculina, segundo o jovem assassino. Comovidos e chocados com este caso, um grupo de homens canadenses criou a campanha do Laço Branco, movimento que visa fomentar a igualdade de gêneros e uma nova visão sobre a masculinidade. Assim, o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mul Mulheres nasceu como um fruto da campanha Laço Branco, que no Brasil é coordenada pela Rede de Homens pela Equidade de Gênero. Olha que data importante e tão pouco falada, né? Porque quê? É, o combate da misoginia, né, da violência contra as mulheres, é, ele, não, ele não deve ser feito somente pelas mulheres, mas sim pelos homens também, os verdadeiros homens de bem. Né? Eles devem pro propagar isso. E os números no Brasil realmente nos assustam, a quantidade de violência é, que, que nós mulheres sofremos, os casos de feminicídio. Gente, feminicídio, o, a, o homem vai lá e mata uma mulher porque acha que tem direito de fazer isso. Eu é, é nem sei explicar o tamanho da... De, de, de quão hediondo é isso, né? Fora os inúmeros casos de violência sexual que nós é diariamente, gente, que a gente tem vê notícias disso, tá? E não é só lá longe, não. Se tu conversar com a, a, a delegada da DPCAM, aqui, a, a doutora Eliane Chaves, ela vai explanar dados né, de violência sexual, violência patrimonial, violência é, psicológica. Neste último final de semana, o Fantástico exibiu uma matéria com a cantora Nayara Azevedo, onde ela sofreu violência, ela alega que sofreu né, violência física e patrimonial do seu ex-companheiro de 10 anos. Então, assim, é, precisamos falar sobre isso e precisamos é, salientar Todo tipo de violência contra nós mulheres é crime e a gente tem que denunciar e tem que falar e tem que educar os homens. Os homens também precisam combater isso, né? Então é necessário falar ainda em, em pleno 2023 nós estarmos falando sobre isso. Bom, agora são duas horas e 12 minutinhos. Vamos com a nossa primeira pauta desta tarde. Converso agora com a Cissa. Cissa, boa tarde.
2: Boa tarde. Boa tarde, Ju. Boa tarde a todos os ouvintes.
1: Então, Cissa, é, no último mês, é, você e a Letícia Besser estiveram aqui para dar é, uma resposta sobre a campanha do Outubro Rosa.
2: E agora chegou o momento de dar a resposta do Novembro Azul. Isso. Isso. Agora a gente veio dar o um balanço de como foi a nossa campanha do Novembro Azul Sim. nas unidades de saúde, que também parte, não, não só nas unidades, teve uma, esse ano teve uma questão legal também que as empresas, escolas entraram em contato para a gente, para ir até a unidade de ensino para fazer conversas com os pais, com os funcionários, foi, foi um mês bem, bem, bem importante, bem bom.
1: Ai, que bom isso, né? As pessoas estão tendo cada dia que passa mais consciência de cuidar da saúde, principalmente os homens, que são meio meio desleixados.
2: Sim, e nós, hoje quando a gente estava pegando os dados, ainda nós estávamos conversando sobre isso, que a gente conseguiu pega os dados aqui, o seu se ler aqui de uma unidade de saúde, a gente teve no mês 430 atendimentos de homens e 916 de mulheres. Então, é o dobro, né? É... É uma, ainda é bem. O público feminino procura mais. Mas o importante é que, que os homens já estão indo, então estão procurando. A mulher
1: procura mais a prevenção. O homem, para ir, para chegar aí no médico, ele já está morrendo.
2: É, ele já está já tá já, precisando. Já está do do, precisando, né? o tratamento sim, sim. já. É. Né? Isso Isso mesmo. mesmo. A gente teve no, no mês de novembro, então, vou passar um pouco de números. É, em número de atendimento na, nas unidades de saúde, então, com questão de vacina, de consulta odontológica, consulta médica, a gente teve 3.988 atendimentos só de homens de 18 anos acima nas, nas unidades de saúde. É um número expressivo. É um número muito bom, bem expressivo. É Nossa. bom? Muito Ai, bom. A bom. gente tava, fe fez um levantamento dos outros meses. A gente ficou numa média de 2.750 atendimentos mensal, assim. E em novembro a gente viu que deu um, um, um plus. pulo. Uhum, deu um pulo bem, bem bom. Assim. Então, significa que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo na campanha. A gente conseguiu buscar esses homens que não estavam vindo para para consulta para vacina odonto essa, eles conseguiram a gente conseguiu trazer eles para dentro da unidade de saúde e conseguimos fazer exames check-up e, e a gente conseguiu ver é, tratar antes de né fazer a prevenção antes de ele estar com algum problema de saúde sim é,
1: lembrando que eu acho muito interessante isso que o novembro azul não é só assim é, é trata da saúde do homem como um todo não só voltado para próstata né
2: isso é a, a, Há alguns anos atrás era sempre voltado só mais para próstata, exame de PSA, ou, né, exames uhum. de toque. Agora não, até o Ministério da Saúde ele, bom, lançou uma nota para a gente, a gente recebeu uma nota deles, dizendo que, uma, que no mês de, de novembro a gente não, não falaria somente de exames de, de, de câncer de próstata, mas também sim de diabetes que é muito importante também. Então, a gente tentou, nesse mês, não falar sobre, só sobre essa parte de, de, de problemas de próstata, mas o homem, a saúde do homem como um todo. A gente foi na, na palestras, o doutor Henrique Besser ele fez palestras nas empresas, e sempre com essa questão também, só o câncer de próstata, diabetes, hipertensão.
1: Colesterol. Colesterol,
2: tudo, para falar a parte cardiovascular, para falar de um todo do homem, para a gente tentar prevenir um, né, que... AVC, infartos, tentar prevenir... Todo isso.
1: aquele combo né? <risos> que vem com, com, essas, com essas doenças que é quase do cotidiano. Sim. A gente conhece muita gente que tem hipertensão, que tem Sim. diabetes.
2: Né? É difícil quem não tem na família, né? Verdade. Alguém que tem hipertensão, que tem diabetes... É bem difícil. Nesse mês de novembro também, os, os homens que foram, que procuraram, que fizeram essa parte de de, de, de checar consulta médica, o médico fez uma avaliação e viu que tinha necessidade de fazer o exame de PSA, então a gente teve 341 desses 3,988, então 341 tinham necessidade de fazer esse exame de PSA, então foi só O, PS,
1: o PSA, ele é, ele assim, a partir de qual idade é, é preconizado fazer? Acima de 40. Fez 40 anos, já pode fazer o PSA? Já
2: pode, sim, mas é o que, é o que a gente fala, porque o PSA em si, ele, não, ele sozinho, ele não vai dar um, um diagnóstico e não é nem ele o, né, o exame mais importante, então, se tiver algum problema, alguma coisa, procurar a unidade de saúde que o médico vai poder avaliar bem e ver que, quais exames precisam ser feitos, que às vezes é um ultrassom, às vezes é um exame de toque, né, não, não exclusivamente o PSA.
1: Lembrando que o, o PSA é o antígeno prostático específico, é isso? É usado principalmente para rastreamento do câncer de próstata em homens assintomáticos. Ele isso. é um. Ele é um exame de rastreamento.
2: Isso, isso. Certo? Certo,
1: é um exame de rastreamento. E daí, se der um pouquinho alterado, daí sim encaminhado para o médico, para fazer exame de tópica, ultrassom. É, ele
2: solicita mais exames para investigar.
1: Ah, interessante. Ver se tem algum problema. Então, ó, preconizado, então, acima de. 40 anos então para os homens estarem fazendo e é de suma importância né se o homem quer ter qualidade de vida ele tem que se precaver tem que fazer esses exames preventivos também
2: isso tem 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 que procurar a, o consulta médica a unidade de saúde enfermeiro é, se precisar encaminhar para pro urologista, tudo, tem tudo pelo SUS então vai na unidade de saúde, faz a consulta e o médico vai fazer os encaminhamentos que forem necessários. Outra coisa que é importante a gente ressaltar é que nas unidades básicas de saúde também tem os testes rápidos. E isso também foi a, na, no mês de novembro também foi feito, ofertado, mas todas as unidades de saúde têm teste rápido de hepatite B, hepatite C, HIV e sífilis. Todos eles têm, todas as unidades de saúde pode procurar a sua unidade tem unidade que que, que tem um dia específico para fazer tem unidade que faz todo dia procura a enfermeira a enfermeira orienta certinho o dia que vai lá para fazer o exame
1: né e é gratuito pelo SUS é. o tratamento se der positivo né Esse também é tem SUS. é tudo pelo SUS é feito um acolhimento
2: muito bacana né porque as pessoas ainda têm muito preconceito nesse né, tem bastante e é a um gente... tabu muito, muito. E a gente também não esqueceu, estamos em dezembro, dezembro vermelho, essa questão do HIV também. Sim. A gente está nas unidades de saúde, tem o SAI também, que está fazendo teste rápido todos os dias também.
1: Sim, sim. Conversei com a enfermeira do SAI semana passada, a né? A, tia, teve a gente aqui. teve a campanha, a Jane, de, é. aproveitamos
2: também o novembro para ah. iniciar a campanha. Foi dia 30 de novembro Isso. iniciou a campanha nas unidades do dezembro vermelho. Sim,
1: então são todas campanhas de prevenção, gente. E é tudo... Gratuito e é uma forma de autocuidado,
2: Cissa. Isso, isso mesmo. É uma forma de, de, de se amar, né? A gente
1: Sim.
2: vai procurar para prevenir, porque para cuidar, cuidar da gente, para proteger também a nossa família, filho, esposa, todo mundo. Quanto mais a gente se cuida, mais a gente vai ter chance de ficar com eles, né?
1: Verdade. Sabe que é, eu até comentei isso segunda-feira. Aqui no programa, na abertura do programa, acho que foi De uma reportagem que eles fizeram do Fantástico neste final de semana Sobre pessoas soropositivas E as pessoas soropositivas que tomam é, o antirretroviral Que hoje em dia é só dois comprimidos Sim. Algumas pessoas é somente um, tá? É, uh, fica, você fica... É, como é que fala? É... é Faz o exame, não é mais rastreável o HIV. Isso. É... Fica como se fosse... Ai, tem um nome para isso. Sim. Eu esqueci agora, Cicê. Eu também. <risos> Mas, assim, que faz com que você não transmita mais o vírus. Sim. Né? Olha Ele
2: fi fica como se ficasse lá escondidinho, dormindo, né?
1: Isso. Inativo. Inativo. Eu achei, assim fantástico. E tudo oferecido pelo SUS, tudo gratuito, então... E o importante disso tudo é que você faça o teste para saber se tem ou não.
2: Isso. E lembrando também Ju, que a gente terminou o mês de novembro, mas os homens procurem durante o ano inteiro a unidade de saúde, que o ano inteiro tem teste rápido, o ano inteiro tem consultas, inclusive as palestras que o doutor Henrique está fazendo em empresas e escolas. Se a escola tiver interesse também em fazer, ou em alguma empresa, pode entrar em contato com a gente ali na Secretaria de Saúde, que a gente agenda um dia para ele, ele ir até uma, a escola e fazer. Hoje ele vai estar na Faculdade Esfael. Também vai fazer uma palestra com os homens da, da que, universidade. Olha
1: que legal, gente. Levando informação, né? Isso. Isso que, quanto é...
2: mais pessoas informadas, melhor vai, né?
1: Com certeza. E, Cícia, a exemplo do novembro, do, do mês de nove... outubro, do outubro. Ou outubro, as mulheres que participaram ganharam brindes, que eram cestas. Elas Isso. foram retirar?
2: Foram, foram. Foi bem legal. Foi? Foram Ai. todas lá retirar. Foram, aí a gente também pre presenteou... As unidades de saúde que essas, que essas pacientes coletaram o exame, então foi, foi, foi bem positivo, ficaram bem felizes. Né? Ai,
1: com certeza, imagina, era uma super sexta, né? Não, era muito linda. Ai, que legal, né? Eu, 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 até no dia eu brinquei, ah, eu também quero ganhar, porque o meu nome tava ali dentro daquela caixinha, né? Que eu tinha feito preventivo <risos> em outubro, e que legal que elas foram buscar e foram ficaram bem, bem contentes, né?
2: Então, agora no mês de novembro também teremos o sorteio para todos esses 3.900. Gente,
1: a, eu, eu falei, eu me lembro que no sorteio do, do outubro eu disse assim, ó, Quero ver essa caixinha cheia. E tá cheia mesmo? Tá cheia,
2: tá bem tá, cheia. Me
1: surpreendeu, tá? Parabéns, homens. Parabéns. Então,
2: agora em nove... no mês de novembro, a gente faz sorteio de três cestas também. Ah, tre... é de café da manhã também? também. Assim, de... ah, três cestas de café da manhã. Daí a gente vai fazer o sorteio e a gente vai entrar em contato com eles pra eles ir lá retirarem também.
1: Vamos fazer o sorteio? Se Vamos se eu... lá. Vou tirar o primeiro papelzinho. Tananana. Ai, ai, ai tá é Suspense. Mas tem bastante mesmo, gente. Peguei. Vamos ver. Não, <risos> Não sei ler, gente. Eu acho que é Vanoli Ângelo Viana. Acho que é esse o nome. É da UBS Dersírio Luz.
2: Eu Confere. Sei. Ah, eu acho que é Vanoli também.
1: É, vou ver. <risos> ó, então, ó. Cícia, tu tira o segundo. Vamos lá. Ui, tem uns Pega um nome que dê pra lá direita. Esse é
2: Manuel Correia, da Uru Sanguinha.
1: Ó, oh, parabéns. E mais um? Mais um agora. Aqui. José Antônio da Silva, do Lagoão.
2: Hein, que bom. Ó, então,
1: oh, os três aí que ganharam três, a sexta. Né? Pode repetir o nome aí,
2: Cissa? Então, tá. então, Manuel Correia, da Uru Sanguinha. Seu Vanoli, Ângelo Viana, do Ercílio Luz, e José Antônio da Silva, do Lagoão.
1: Parabéns, homens, que participaram, né? Foram a sua unidade básica de saúde, participaram do sorteio. Olha, me surpreendi, eu pensei que, eu pensei que ia ter uns 15 só papelzinho aqui, com esse Tem é bastante, 3.982. É, é, tem bastante, muito mesmo, ó. É, eu acho que, que é, é uma forma, né, de agraciar isso. Esses homens que foram, essas mulheres que foram, no caso, no mês de outubro, né? E incentivar eles a irem também.
2: Eles e mais pessoas, né? Porque ver que, que a gente tem alguma coisa, tipo, algum prêmio, alguma coisa, é, é legal. É, a gente fica mais animado para ir lá fazer o exame, para ir lá consultar.
1: Ô Cissa, agora me responde uma coisa, qual é a tua função da administração pública?
2: <risos> então, eu sou Porque enfermeira. Faz...
1: É, enfermeira eu sei, Exato. mas assim, eu... eu noto que você faz tudo.
2: <risos> <risos> eu sou coordenadora da atenção básica, Então coordenadora das unidades de saúde. Eu e a Letícia e a doutora Samara, a gente faz parte do núcleo de coordenação da atenção básica. É muito difícil? É bem, bem difícil, mas é bem gratificante também a gente Sim. poder... São 14 ou
1: 15 unidades São mais? 15
2: unidades. 15, 13 unidades e 15 equipes, né? Que a gente tem duas, duas equipes que são no mesmo, mesmo prédio.
1: Que mas, é da né? Coloninha.
2: Coloninha Não. e Mato Alto Lagoão, que são, as ah, no, que mesmo são no, mesmo, no
1: mesmo prédio. Que são
2: no mesmo prédio, assim. É, quando o doutor Henrique veio até mim para me convidar para assumir a coordenação da atenção básica, eu disse... Vamos lá, né? Mas você Mas já é?
1: trabalhava na atenção já, básica? Já, já, já.
2: Eu trabalho no município desde 2011.
1: Trabalhei no município
2: desde 2011.
1: E você trabalhava em unidade básica de sim, saúde?
2: Sim, trabalhava em unidade básica de Sendo saúde. Sendo enfermeira? Trabalhei como técnica de enfermagem, quando eu comecei, e depois como enfermeira.
1: Uau, que bacana. Uhum. Então, conhece cada cantinho das unidades daqui de, de saúde de Araranguá.
2: Sim, sim. A gente conhece um pouco da, da rotina de cada uma. Eu acho que isso é bem importante também. A gente teve ter vivido a ponta, ter trabalhado lá na ponta, tu vê como é que é, tu consegue entender mais também o que, que o profissional e o paciente precisam.
1: É, e lembrando que cada, que cada bairro, que cada unidade tem a sua particularidade,
2: tem, correto?
1: É... Devido até, assim, as condições financeiras, esse tipo Sim. de coisa... Tipo, é... e eu, a
2: população também é diferente, a gente tem Ercílio Luz, Sanga da Toca, que é mais interior, até quando tem reunião de equipe de. que a gente faz reunião mensal, né? com todas as coordenações da, da MESC, né, uhum. da Atenção Básica da MESC, a gente sempre comenta isso, que a Araranguá, ela é grande e cada unidade de saúde, uma, uma é diferente da outra que a gente tem uma... Ercílio Luz é uma unidade muito de interior, rural. é mais rural. Que foi, e,
1: um é do Ercílio Luz, Um é do Ercílio Luz.
2: É. <risos> e daí tu vai numa coloninha, urussanguinha, é mais aqui no centro, é, é muito diferente. A população é diferente de uma para outra. Sim, e
1: as demandas se tornam São, diferentes. Se tornam
2: diferentes, isso. A gente tem unidades que, é, que tem mais demanda de idoso, tem umas que é mais criança. É, Sim. É, é, é muito diferente uma da outra. Sim, e cada unidade tem um médico. Toda unidade tem um médico, toda, toda equipe tem um médico. Coloninha, tem, são três, porque é um bairro muito grande, então a gente tem três médicos. E as outras, cada, cada equipe tem, tem um médico. Tem equipes que a gente tem que já tem duas enfermeiras
3: uhum. e
2: tem equipe que tem uma enfermeira, mas a maioria já tem duas enfermeiras em cada equipe também para ajudar nessa parte, de para tipo, um fazer mais essa questão de procedimentos e a outra fica mais na parte administrativa.
1: Sim, olha que bacana, né? É um trabalho muito bem organizado e muito, muito bem feito para atender uma população grande que é a de Araranguá. 15, hum. 15 unidades básicas de saúde, gente.
2: É, e a gente vai ampliar, né? Ampliar, vamos, vamos ampliar é isso. Vamos ter mais duas unidades para serem construídas. Para o ano que vem? Acredito que sim. O da Araponga já está bem adiantado. Já? Já está já, já a questão de fazendo projeto para... Que, olha, que bom. Fico hum, contente com essa notícia. Que bom, né? Hoje eu só queria fazer um agradecimento que no, outubro, no mês de outubro, quando a gente veio fazer sorteio, uh, eu pequei e não agradeci. Mas eu queria agradecer a todas as equipes, as 15 equipes que... Não medirem esforços nem em outubro, nem em novembro. A gente solicitou o horário estendido para as unidades. Elas foram, fizeram horário estendido para os pacientes e, e atenderam todo mundo, fizeram, trabalharam bastante. Então, a gente quer parabenizar todas as equipes. São e agrade... empenhados. São bastante, né? E agradecer bastante a elas pela, pela parceria, por estar pela sempre juntos. Pela
1: de Isso. estar né? sempre Sempre junto e, claro, apoiando né, a saúde como um todo. Sim,
2: às vezes a gente chega com algum projeto, meninas, aí conversa com as enfermeiras meninas, que são as gerentes das unidades. O que, que vocês acham? Vamos fazer? Vamos, é, todos vamos, vamos lá, vamos junto. E vai, tudo vai dando certo.
1: Que bom, que bom. Cissa, foi um prazer te receber. É um aqui, prazer sempre, sempre estar aqui conversar com você. contigo, tá? É, parabéns pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Obrigada. Manda um abraço para todo o pessoal aí da Secretaria de Saúde.
2: Tá certo, obrigada, obrigada pelo espaço e obrigado por nos permitir fazer sorteio aqui no seu programa. Tá certo, obrigada. Certo. Gente.
1: Agora o pessoal da Saúde vai entrar em contato com os ganhadores para combinar aí a entrega da sexta.
2: Isso Pode aí, trazer né? um
1: docinho para a rádio que também a gente fica feliz. <risos> a
2: gente não se importa.
1: É, duas horas e vinte e oito minutos. Vou falar de política agora. Na Assembleia Legislativa, frente parlamentar propõe 15 milhões de no orçamento do Estado para os bombeiros voluntários. Reportagem de Patrícia Gomes.
4: A Frente Parlamentar de Apoio aos Bombeiros Voluntários, a Assembleia Legislativa apresentou uma emenda coletiva para garantir no orçamento do ano que vem recursos para as 32 corporações de bombeiros voluntários existentes atualmente no Estado. Juntas, essas corporações reúnem cerca de 5 mil bombeiros voluntários e atendem 50 municípios. A emenda se for acatada, garantirá 15 milhões de reais para financiar as atividades dos bombeiros voluntários. As corporações perderam neste ano, após decisão do STF, o direito de realizar convênios com as prefeituras para fazerem vistorias e fiscalizações, cobrando taxas para realizar os serviços, o que garantia uma receita mínima aos bombeiros voluntários. A decisão do STF é que a fiscalização é atribuição apenas do poder público. Neste caso, podendo ser feita somente pelos bombeiros militares. O deputado estadual Vicente Caropreso, do PSDB, um dos coordenadores da Frente Parlamentar de Apoio aos Bombeiros Voluntários, argumenta que a previsão orçamentária de 15 milhões é necessária para garantir a manutenção das unidades.
5: Uma emenda que vem sendo construída já há muito tempo e devido a todas as dificuldades que os bombeiros voluntários têm nas suas mais de 30 unidades espalhadas aí no Estado e que oferece praticamente um terço da população de Santa Catarina sendo atendidos de uma maneira voluntária, nós... Pretendemos que esteja garantido no orçamento, cada ano, 15 milhões. Isso vai ser o responsável pela manutenção dessas entidades e também alguma previsão de investimento. Troca de caminhões, troca de equipamentos, enfim, de roupas especiais.
4: Também coordenador da Frente Parlamentar de Apoio aos Bombeiros Voluntários, o deputado estadual Matheus Cadorim do Novo, reforça ainda que as corporações precisam ter uma previsibilidade financeira, para que possam atender com melhor qualidade a população.
6: Geralmente as instituições de bombeiros voluntários dependem de recurso público e dependem de contribuições da população. Elas são complementares. Quando não há previsibilidade da entrada do recurso público, isso dificulta muito a questão de planejamento de investimentos, compra de caminhões, reformas de sede, compra de uniformes, enfim. Com esse recurso garantido dentro do orçamento do Estado, essa previsibilidade passa a ser mais sólida e aí sim um, um potencial crescimento da qualidade do atendimento das corporações voluntárias. O Estado pode e deve aplicar recursos nas corporações voluntárias, uma vez que na Bevesque atende 1 milhão e 600 mil habitantes e não há como a corporação de bombeiros militares atenderem também ao restante da população sozinhos. A ideia é que estas duas corporações não são concorrentes, elas são complementares.
4: Além da emenda ao orçamento para garantir 15 milhões já para o ano que vem aos bombeiros voluntários, a Frente Parlamentar também apresentou emenda para que o recurso conste no PPA, o Plano Plurianual, que fixará as ações do governo estadual para os próximos quatro anos. Nesse caso, o valor da emenda é de 60 milhões. De garantindo 15 milhões por ano. Nesta quarta-feira, na reunião da Comissão de Finanças, o relator do Orçamento e do PPA, o deputado Marcos Vieira, do PSDB, divulga quais emendas serão acatadas nos projetos. De Florianópolis, da Rede de Notícias ACAERTE, Patrícia Gomes.
1: 2 horas e 32 minutinhos, temperatura marcando 29 graus neste momento na cidade das Avenidas. Vou para um rápido intervalo comercial e em seguida eu volto com o segundo bloco do atualidades.
7: Polícia, oferecimento Autoelétrica RF Araranguá, Eco Entulhos, limpeza já, Fone mil, Castanhetes Supermercados e Mundo Lila. Música
1: Criminosos assaltaram um bar em Criciúma com arma de brinquedo e levaram um veículo, celular e dinheiro. É, boa tarde, Diego.
8: Boa tarde, Juliana. A ação criminosa movimentou a Polícia Militar no bairro Santa Augusta, na noite desta segunda-feira, em Criciúma, quando cinco homens realizaram um assalto a um bar localizado na Avenida dos Italianos. O incidente ocorreu por volta das 10 horas da noite. Segundo informações da Polícia Militar, os criminosos chegaram ao estabelecimento a pé e armados anunciaram o um assalto. Eles exigiram a chave do veículo de um cliente, além de R$ 200 reais do caixa e um celular de outro cliente. Os criminosos, ao fugirem, deixaram cair um carregador de uma das armas utilizadas durante o assalto. Posteriormente, verificou-se que a arma era, na verdade, de brinquedo. A Polícia Militar foi acionada imediatamente e mobilizou diversas viaturas para realizar buscas na região. Mas até o momento, os suspeitos não foram localizados.
5: Atenção, Autoelétrica RF do Ricardo e Farinha agora com um novo conceito de Autoelétrica. Higienização e manutenção em ar-condicionado, linhas leves, pesadas e máquinas agrícolas. Injeção eletrônica, limpeza de bicos, troca de cabos e velas, elétrica em geral. Autoelétrica RF do Ricardo e Farinha, a mais completa da região. Somente na Governador Jorge Lacerda, próxima à antiga Unissu, em frente à Esquimó, Araranguá. Ronyo Arts, 3522-1332.
0: Pra um dia a dia mais gostoso, mais saudável, saboroso.
9: Natal Castanhete, preço baixo é aqui. Confira. a Sem bovino a vácuo para panela, 20,95 kg, Peito bovino a vácuo, 21,95 kg, Pernil suíno com osso e com pele, 10,94 kg, Costela bovina minga com osso, 16,75 kg. Castanhete, preço baixo é aqui.
5: Castanhete Supermercado,
0: preço baixo é aqui.
5: É empresa certificada pelas normas ambientais, especializada na coleta e destinação de resíduos de obras, terrenos e sobras de materiais sólidos. Vai construir, fazer uma reforma ou realizar aquela limpeza no pátio? Não perca tempo. Contrate agora mesmo os serviços da Eco Entulhos. Povo educado e consciente é cidade limpa. Eco Entulhos é a solução. Zap app 99608000. Repetindo, 99608000.
0: Venha conhecer a mais nova loja especializada em moda feminina. Atende mulheres do P ao Plus Size e coloração pessoal. Onde você descobre as suas melhores cores. A loja estará recheada com uma coleção especial de verão. Loja Mundo Lila. Na rua Pedro João Pereira, 1103 Mato Alto, em Araranguá. Em frente à Roda Livre Bicicletas. Loja Mundo Lila espera por você. Venha fazer parte desse novo capítulo da nossa história. O Bom da Tarde é Atualidades.
1: Agora são 2 horas e 45 minutos. 29 graus é a temperatura. Tempo nublado neste momento aqui no centro da Cidade das Avenidas. Hoje, quarta-feira, 6 de dezembro de 2023. Música e estamos no ar com o oferecimento de graduação Multunesc, cada de uma nova experiência, supermoniária e tudo em família. Lembrando que estamos ao vivo também através do nosso canal do YouTube, youtubecom Rádio e ao vivo também no, na nossa fanpage, facebookcom Rádio Araranguá. E seguimos, vamos com a primeira parte da previsão dos astros.
0: Atenção, Ares, Touro, Gêmeos e Câncer.
1: Olá, Ariano. Embora a quarta comece um pouco tensa, o astral muda rápido e você vai levar o trabalho a sério pela manhã. Aproveite essa vibe positiva para colocar tudo em dia e, de quebra, causar uma boa impressão na chefia. Depois do almoço, a lua entra em Libra e os relacionamentos vão contar com vibes boas. Priorize tudo que precisa da colaboração de outras pessoas para dar certo e pode se surpreender com bons resultados que vai conquistar. Tá na pista? Seu coração vai sonhar com compromisso e talvez você se aproxime do crush com cautela. Com o mozão, diálogo e altas doses de romantismo prometem momentos maravilhosos a dois. Palpite, 44, 53 e 26, sua cor é a preta. Touro, você conta com a ajuda da sorte na, na parte da manhã e pode resolver alguns perrengues rápido. Planos para uma viagem de férias ou de lazer tem tudo para correr a mil maravilhas também. À tarde, o astral muda e as melhores vibes vão se voltar para o trabalho. É hora de mostrar mais dedicação e responsabilidade para dar conta de tudo que vai cair no seu colo. Bom momento para cuidar da saúde e se movimentar mais. Troca de mensagens com o mozão pela manhã vai animar o relacionamento e derreter o coração do par. Na Paquera, suas chances serão melhores logo cedo e pode se encantar com alguém nas redes sociais. Palpite 36, 54 e 45, sua cor é a vermelha. Gêmeos, aproveite amanhã para resolver tudo o que precisa em casa. Planos para uma mudança, seja na decoração ou endereço, contam com as melhores vibes. No trabalho, mergulhe nas tarefas com afinco e aposte na praticidade para resolver tudo. À tarde, a lua passa a iluminar seu paraíso astral, sinal de que a sorte deve sorrir para você. Também vai sobrar energia e disposição para se jogar em qualquer programa que despertar sua atenção. Seu charme está on na conquista e você tem tudo para encantar geral, sem fazer esforço. O romance também está em alta e, a partir de agora, os momentos a dois ganham mais encanto e proteção das estrelas. Palpite, 195712 12, sua cor é a vermelha... Câncer? Logo cedo, aposte na comunicação para melhorar a convivência com colegas a dar andamento a qualquer tarefa sem imprevistos. Os relacionamentos pessoais também contam com boas energias. Mais tarde, a lua brilha em Libra e desperta o seu lado mais família. No trabalho, tarefas que exigem bom senso e uma visão mais prática podem ser resolvidas rapidinho. Reserve tempo para curtir o pessoal de casa que estará ao seu lado para o que der e vier. Programa caseiro ou mais intimista pode ser a melhor escolha para curtir o mozão. A paquera promete engrenar logo cedo e a chance até de dar um passo mais sério se está aí com um contatinho. Para o dia de hoje, os palpites são 29, 45 e 36 e a sua cor é a preta. Para o próximo bloco, você confere os signos de leão, virgem libra e escorpião.
0: Voltamos com Atualidades.
1: E a Polícia Civil de Santa Catarina divulgou ontem balanço que apontou queda nos casos envolvendo mortes violentas no Estado. De acordo com informações da Diretoria de Inteligência, o número de homicídios caiu é, em 2,46%. Crime de lesão corporal seguida de morte também re registrou redução de 31,5%, e, e latrocínio caiu 47%. Todos os dados compreendem o período de 1º de janeiro a 4 de dezembro deste ano, comparado ao igual período do ano passado. Com a queda nos índices de mortes violentas até o dia 4 de dezembro, foram registrados 6,9 homicídios por cada 100 mil habitantes em Santa Catarina. No mesmo período do ano passado, esse número chegou a 9,1 homicídios por 100 mil habitantes. A Polícia Civil também bateu um novo recorde no cumprimento de mandados de busca e apreensão de prisão. Entre os dias 1 de janeiro e 4 de dezembro deste ano foram cumpridos 7.511 mandados de busca e apreensão e outros 5.584 mandados de prisão. Isso significa que nos 11 primeiros meses desse ano cresceu em 59,67% o percentual de cumprimento de mandados de busca e apreensão. O delegado-geral Ulisses Gabriel explicou que os mandados de busca e apreensão são destinados a buscar provas, drogas, armas, documentos, computadores e celulares. O objetivo é buscar elementos de prova de quem cometeu o crime, assinalou. Já o cumprimento de mandados de prisão cresceu 66,09%. Para o delegado-geral da Polícia Civil, os números refletem o comprometimento e a qualidade dos profissionais que atuam na Polícia de Santa Catarina. Mérito de nossos policiais, com o apoio do governador Jorginho. Integração com o Ministério Público e agilidade do Poder Judiciário, disse Ulisses. Importante destacar que a produção da polícia civil é, não aumentou 10% ou 20%. A nossa produção aumentou em 60%. Então, é muito mais trabalho. Isso significa que, quanto mais se trabalha, menos criminosos estão nas ruas e menos crimes são praticados. Isso é, restou claro porque os homicídios caíram 2,46%, os latrocínios caíram 47,62% e os infanticídios caíram 100%, as corporais seguidas de morte caíram 31,58% e os feminicídios, estão estabilizados. Assinal, assinalou então o delegado geral. Matéria completa deste levantamento da Polícia Civil aí que indicou queda nos casos de mortes violentas em Santa Catarina, você confere no nosso portal rádioararanguá.com.br. Agora são duas horas e 53 minutos, 28 graus é a temperatura na cidade das Avenidas. Estado planeja iniciar obras para mitigação de desastres em 2024. Grupo de trabalho Proteção Levada a Sério estuda projetos como drenagens de rios, canais extravasores, diques de contenção e barragens. Reportagem Dica do Reis.
8: O Governo do Estado criou o Grupo de Trabalho Proteção Levada a Sério para reunir iniciativas de mitigação a desastres em Santa Catarina. 209 municípios catarinenses foram acometidos por fenômenos naturais em 2023, com 195 prefeituras decretando situação de emergência e 14 estado de calamidade pública. Somente em outubro e novembro, 70% das cidades do Estado sofreram estragos causados pelas chuvas. Entre as soluções estudadas visando a diminuição destes impactos estão dragagens de rios, criação de canais extravasores, diques de contenção e barragens. O governador Jorginho Melo afirma que pretende dar início a obras de prevenção aos desastres no primeiro semestre de 2024.
5: Eu vou fazer o que ninguém fez. Nós Vamos iniciar o grande projeto de prevenção, de proteção. É uma obra caríssima, mas alguém tem que enfrentar. É uma obra de Estado, não uma obra de governo e nós vamos começar, se Deus quiser lá por março nós já estamos colocando draga para começar a dragar o Rio Itajaí Sul, os pontos críticos Ah, o ponto crítico é na usina do Salto Pilão, tem que tirar um paredão de pedra para desobstruir e afundar o calado, mas vamos fazer, depois mais perto de Blumenau o que, que é? Vamos fazer vamos começar a fazer, aí a gente vai implorar e vai atrás de quem quer que seja para ajudar, principalmente o governo federal colocando o PAC nos ajudando porque Santa Catarina merece, nós precisamos de ajuda e chegou a hora
8: de pedir. Estudos realizados pela Agência de Cooperação Internacional do Japão, JICA, devem embasar projetos para mitigação de desastres em Santa Catarina, como explica o secretário de Estado do Planejamento, Edgar Osui.
3: Nós temos, historicamente, um estudo muito estruturado feito pela JICA. Eles indicaram vários melhoramentos. A gente fala de canais extravasores, de diques, de contenções, de drenagens, de escavações. Alguns projetos para barragens. Dentro do estudo da Jaica são previstas algumas. Então, o momento que nós estamos é de atualizar alguns projetos que temos, identificando quais que a gente consegue ter maior impacto com a menor tempo possível. Já estamos falando com outros órgãos é, internacionais e nacionais para já começar a pensar a viabilização financeira, porque essas obras que vão deixar o Estado ainda um pouco mais resiliente em relação aos eventos climáticos, são obras grandes, estruturantes e, consequentemente, caras. Ninguém vai reinventar a roda, o objetivo é com responsabilidade e dentro do prazo menor tecnicamente possível a gente fazer essas ações para melhorar a qualidade de vida das pessoas.
8: Ao mesmo tempo que estuda obras de contenção para futuros eventos, o governo de Santa Catarina realiza ações emergenciais para atender os impactados pelas chuvas de outubro e novembro. No programa Recupera SC, 150 milhões de reais foram repassados às prefeituras dos municípios afetados. Na área rural, são investidos mais de 120 milhões de reais com programas como Terra Boa, Pronamp Agroemergencial e Reconstrói SC. Segundo o estado, o total de recursos aplicados no atendimento à população neste período soma 650 milhões de reais. De Florianópolis, da rede de notícias ACAERT, Cadu Reis.
1: E mais de mil itens, entre produtos eletrônicos, inclusive smartphones smartphones da marca Xiaomi e Apple, brinquedos, roupas de cama, mesa e banho de uso pessoal, é, equipamentos para estética também, serão comercializados neste sábado, dia 9, gente, dia 9, tá? Das 9 às 17 horas, no Bazar de Mercadorias Doados, doadas pela Receita Federal a Pai de Maracajá. As informações são do presidente da PAI Maracajaense, o Guilherme Rocha, que está otimista com a arrecadação de recursos para a manutenção da, da entidade que atende 60 alunos. O bazar será em nossa sede, na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Maracajá. Convida, então, o Guilherme. Ainda segundo o presidente da PAI, as vendas começam, a, a, começam com um grupo formado pelas cinco primeiras pessoas que estiverem no local, que terão até 30 minutos para escolher os produtos, que somem, no máximo, R$ 2,5 mil reais, e cada um pode levar, no máximo, três unidades de um mesmo produto. O pagamento poderá ser feito em dinheiro ou PIX e apenas para pessoas físicas, certo? Só no CPF, viu? Nada de CNPJ. Ok, gente? Então, é neste sábado, aí, doação, então, da Receita Federal, tem bastante coisa. E todo o dinheiro será é, revertido né, em prol à pai de Maracajá, que atende 60 alunos. Matéria completa no nosso portal rádioaranguá.com.br. 2 horas e 58 minutos. Igor Claus, boa tarde.
10: Boa tarde, Juliana. Boa tarde, ouvintes da Rádio Araranguá.
1: Qual o seu primeiro destaque desta tarde?
10: Vamos falar de dívidas. O governo vai prorrogar eu... o programa Desenrola por mais três meses.
1: Olha, mas que gente endividada, então, né? Por estar prorrogando esse programa.
10: O brasileiro gosta de uma continha, né? Uma
1: continha, né? <risos> é, e eu acho legal isso porque é uma forma da pessoa tirar lá o seu, CN... seu, seu CPF do Serasa, enfim. E ter crédito. E, e eu... Que depende também da pessoa, né? Que tem pessoa que que não importa se está atrasado ou não os boletos, vai dormir tranquilamente. Eu já não consigo. Ou pior, <risos> né?
10: vai lá, limpa o nome e amanhã faz outra conta.
1: Sim, tem isso. Tem não, E o pior é daquelas pessoas que emprestam o seu crédito para terceiros, e os terceiros não pagam, e daí eles ficam com o nome sujo, gente.
10: Estou precisando comprar um carro, Júlio, não quero deixar teu nome não, lá para mim. Não, obrigada,
1: não, não tenho, não tenho vocação para isso, não. Meu,
10: meu pai já caiu nessa. Já? Já, já. Mas
1: eu também conheço muitas pessoas que já caíram nessa. Sério? Complicado, né, gente? Mas que bom que tem esse, pro, esse programa, né, que pode estar tá renegociando essas dívidas. Bom, mais detalhes você confere agora no Notícia da Hora.
7: Notícia da Hora. Oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Bistrô do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José, Casa do Construtor, Guga Lanches e Exotic Center.
10: O governo federal vai prorrogar o desenrola por mais três meses. O programa de renegociação de dívidas termina no dia 31 de dezembro, segundo informou nesta quarta o secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Barbosa. O governo vai mandar para o Congresso Nacional na próxima semana uma medida provisória, estendendo o programa para os três primeiros meses de 2024. E também deve eliminar o requisito de ter uma conta .gov para prata ou ouro para acessar a plataforma. Desde o início de outubro, a faixa 1 desenrola renegocia dívidas de até R$ 5 mil reais na plataforma desenvolvida pela B3 no site. A portaria que regulamenta o programa define que se após os 40 primeiros dias sobrarem recursos na FGO, o refinanciamento seria ampliado para débitos de até R$ 20 mil, reais, como ocorre no momento. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.
0: Agora, no Atualidades
1: Três horas mais quinze minutos, estamos de volta com Atualidades nesta tarde de quarta-feira, dia seis de dezembro de dois mil e vinte e três, pela rádio Araranguá, noventa e cinco ponto cinco FM. E estamos no ar com o um oferecimento de graduação multiunesc, cada de uma nova experiência e supermoniária e tudo em família. E lembrando que você pode nos acompanhar através do youtube.com e através do facebook.com Interaja também através do nosso ATS 489-8808-4667 E através do nosso fixo 483524-0137 E vamos com a previsão dos astros
0: Você confere agora os signos de Leão Virgem, Libra e Escorpião
1: Atenção você do signo de leão, aproveite amanhã quando os astros enviam vibes maravilhosas para as finanças, para resolver qualquer assunto envolvendo dinheiro. Se está procurando emprego, pode receber boas novas nesta quarta. Depois a lua entra em Libra e destaca sua habilidade com comunicação. Raciocínio rápido e facilidade para se expressar serão os seus maiores trunfos no trabalho. O desejo de dar uma volta por aí vai crescer. E se contar com a companhia dos amigos, melhor ainda. Um bom papo fará toda a diferença para encantar um novo contatinho e você pode se destacar na conquista. Bom astral para conversar sobre qualquer assunto com o seu love. Palpites para o dia de hoje: 57273, sua cor é amarela. Virgem, nesta quarta vai sobrar pique para correr atrás dos seus interesses. Um pouco mais de diplomacia ajuda a melhorar a convivência com colegas, mas você terá lábia de sobra para encantar qualquer um. À tarde, com a entrada da lua em Libra, são as finanças que ganham destaque. Se está precisando de uma grana extra, agarre a chance de assumir um novo trabalho. Também pode receber boas novas, envolvendo promoção ou aumento. Se está de olho em alguém, não enrole para mandar mensagem ou se aproximar, porque suas chances serão melhores pela manhã. A possessividade pode crescer se já tem compromisso sério. Palpite 59, 4 e 32, sua Coreia Violeta. Libra, você começa o dia mais in introspectivo. E pode sonhar com paz e sossego, viu? Priorize as tarefas que podem ser feitas de maneira isolada ou em casa. À tarde, porém, a lua desembarca no seu signo e o astral muda da água para o vinho. Você pode perceber uma injeção de ânimo e vai sobrar disposição para resolver qualquer assunto que cair no seu colo. Seu jeito mais confiante pode abrir novas portas, inclusive no trabalho. Seu charme se destaca e tudo indica que você vai fazer o maior sucesso com novos contatinhos. Se já tem alguém em vista, é hora de tomar a iniciativa. Você pode se sentir mais à vontade para agir de maneira autêntica com o mozão. Palpites, 59, 33 e 14, sua cor é a creme. Escorpião, seu lado solidário se destaca e você pode se sentir bem ao ajudar o próximo, viu? Aproveite para encaminhar qualquer assunto que precisa da colaboração de outra pessoa, porque o astral vai mudar mais tarde. É que depois do almoço, seu pique pode diminuir e a vontade de ficar no seu canto deve falar mais alto. A boa notícia é que a sua intuição tende a crescer e você pode descobrir um segredo mesmo sem querer. Se tem compromisso, não dê espaço para a insegurança se instalar no romance. Se está na pista, a paquera pode surpreender se topar com um crush misterioso. Palpites para o dia de hoje, 23, 4 e 42, sua cor é azul claro. Para o próximo bloco, você confere os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.
0: Estamos de volta com Atualidades.
1: 3 horas e 19 minutos, seguimos com atualidades e vamos com a nossa segunda pauta desta tarde de quarta-feira. E a gente vai falar sobre a Associação da Pessoa com Deficiência de Araranguá, a ADAR. Está aqui comigo a Dilma Silveira de Freitas, ela que é presidente da associação. Dilma, boa tarde.
11: Boa tarde, Ju. Boa tarde a todos os tele-ouvintes. Sim,
1: <risos> é um prazer recebê-la novamente aqui no estúdio. Mas Sempre bom conversar contigo.
11: Ju, eu também gosto muito de conversar <risos> contigo, sabe? A gente tem uma... É, tem Acho um... que tem algo que né, afina, é assim, nesse diálogo de, de afetividade, né? Sim, com certeza. Eu também gosto muito de estar aqui.
1: E também está aqui comigo a assistente social a Vanei Tomás de Bittencourt de Vieira. Avanei Vieira, que eu conheço, gente, eu acho que eu tinha uns quatro anos. Mais ou menos, hum, mais né? Mais ou menos. Boa tarde. <risos>
12: Boa tarde, Ju. Não conto em segredo.
1: Ah, não, você até não, não pode.
12: Não. É, é, não, é acho que não eu lembra, eu, né?
1: Eu era criança. É,
12: mas eu era mocinha, é, adolescente. É, mocinha, adolescente.
1: Assim. Mas, mas eu lembrei.
12: Pois veja é. Veja só. Viu da primeira nova? vez
1: que eu te entrevistei, eu, eu, eu pensei... eu eu assimilei a aparência física Com o nome, a amiga da minha irmã Lá da Vila Meu São João uau. É uma memória afetiva é. Né? é, muito bom isso Porque eu era criança Nossa. e eu queria estar envolvida com as amigas da minha irmã né Obviamente uhum. né? Então eu, eu tive essa recordação eu Fiquei muito feliz em te reencontrar E eu também Muito feliz,
12: muito bom lembrar dos tempos bons Que, aqueles que, era, tempos a vile, que era... era a vileira Vileira era... e, é e a bom, gente né? se reúne assim Aquela turma lá que sim, estudou, né? A gente sim. tem nossos encontros Agora em março vai ser ali em casa O pessoal da Vila vem pro Arruê Ai, que,
1: <risos> que
0: bacana, legal. que legal Muito,
12: Muito bom, mas é um prazer estar aqui né? Ainda mais contigo né? <risos> Muito bom. Bom. E... bom E falar da ADAR Falar né? da
1: ADAR, né? Falar de trabalho Sim, bom A ADAR está há quanto tempo no município?
11: 42 anos Há bastante tempo 42 anos, foi fundada em 82 E num ato público na Praça Alcibia de Seara, por uma equipe de pessoas por uma equipe de pessoas, né? Cidadãos araranguaenses, um, inclusive uma delas, pessoa com deficiência, né, física. Sim, sim. E qual é o
1: propósito da associação, presidente?
11: O objetivo da ADA, no primeiro momento foi quebrar os paradigmas da época, né, aonde a pessoa com deficiência era era observada pela comunidade, pela sociedade, como coitadinhos, como pessoas dignas de esmola, dignas de um auxílio, de uma ajuda. né? Então, o objetivo na, da ADR é esse, é, é conquista de direito, quebrar esses paradigmas que rotulam. né? E hoje o objetivo continua sendo esse, né? buscando direitos, afirmando a dignidade da pessoa e contribuindo para que ela se empodere do seu estado de cidadã com todos os direitos possíveis que tem a pessoa com deficiência física e mobilidade reduzida. Então, essa é a nossa principal... É, é importância para o município, né? E depois a gente tem outras, né? Mas essa é a fundamental: é sim. se empoderar dos nossos direitos, né? Sim,
1: sim. Até porque é, toda pessoa tem direitos, assim como tem deveres, sim. né? E as pessoas com portador, que têm é, algum tipo de deficiência, têm direitos estabelecidos por lei, né? É, desde mobilidade. É, arquitetônica, né, estrutural, e até eu gostaria de salientar, existe também a acessibilidade virtual?
11: Sim, existe. então, a, a mobilidade, é ter, é, as barreiras, né, eu costumo dizer, tratar como barreiras, são as barreiras arquitetônicas, as barreiras sociais, as barreiras atitudinais, as barreiras digitais Sim. e as barreiras físicas. Então, no, a ADR faz o quê? trabalha para romper estas barreiras e tornar as pessoas o mais próximo possível de uma vida integral, uma vida plena. Sim. E Sim. traz também os deveres, como cidadão que temos, de pagar os nossos impostos, trabalharmos, estudarmos, nos apropriar de conhecimento e respeitar também o outro. né? Então... É o, nós trabalhamos das duas formas na, na instituição. Né? Eu trabalho muito assim com orientação, eu faço muitos estudos para orientação familiar, para pais, é, família que tem uma pessoa com deficiência, que às vezes acha que pode tudo, porque tem uma pessoa com deficiência em casa. Não é assim. Nós podemos, sim, muito mas nós temos também deveres, nós temos que respeitar os direitos do outro, né?
7: Sim. Então, nós,
11: eu trabalho muito com esse tipo de aconselhamento e muito com é esse... É um diálogo. É um diálogo. Então, eu tenho uma formação né, para esse fim, né? A minha Sim. formação é específica para trabalhar nesta, nessa junção de entendimento das duas partes. Até, inclusive, quando a gente precisa dizer para uma mãe... Que o filho com deficiência precisa trabalhar fora e sair do benefício de prestação continuada. Isso é uma barreira que nós quebramos na ADAR, porque o benefício de prestação continuada é só um benefício, não é uma uhum. aposentadoria. Então, nós trabalhamos com isso. Eu trabalho muito nessa área.
1: É, mas é, Eu, é, claro, né eu não, não vivencio isso no, no, no cotidiano, não sou uma pessoa que possui nenhuma deficiência. É, mas eu fico pensando que quando, quando a pessoa com deficiência está in, inserida no mercado de trabalho, é uma devolução, assim, de dignidade, porque a gente sabe que o trabalho dignifica o homem. Sim. Eu não, não sei se, se... É isso se, é, é, é isso aí.
11: Vamos agora olhar um pouquinho para trás e fazer uma... Uma análise de nós, mulheres. Aqui nós estamos três mulheres, né? Lindas, uhum. lindas belas. Com certeza, e lindíssimas. Empoderadas, né? Então, não era assim no passado? Não. Onde nós estávamos há alguns anos atrás? Um século atrás? Na
12: pia, no fogão.
11: É. Podíamos votar? Nem a mulher podia nem votar? Era. Não. A mulher podia dialogar em público? Não. A, a mulher poderia pastorear? Eu sou pastora. A mulher podia pastorear, Passo. ensinar.
1: Dilma, você seria queimada
11: na fogueira santa. Exatamente. Eu seria taxada como uma bruxa. Uma bruxa, E Sim. a pessoa com deficiência não é diferente. Onde ela está ainda na tua casa, mãe, o teu filho, a tua filha com deficiência, onde ela está? Ela lava a louça, ela passa aspirador, ela limpa a janela, ela leva o lixo, ela sabe tudo, mãe. Por que, que ela não pode trabalhar e ter o seu direito, a dignidade de cidadã. Ah, e de, de receber
1: o seu salário. De receber o
11: salário, de ter férias, de passar as férias com o dinheiro dela num shopping, onde ela quiser. Onde ela quiser. Sim. Porque é isso que eu trabalho, é isso que a gente trabalha na ADR. É, é isso que a gente verdade, faz é na cidade de, de Araranguá. Verdade. Ah, mas a pessoa com deficiência vai, tá, não pode estar só dentro da tua casa. Ela precisa, sim, ela tem esse direito. Sim. E a é garantia de direito é uma das coisas que a DR faz. Sim. Dos dois lados daí, né? Sim. Família e, e, e sociedade e setores públicos também,
12: né? Sendo que um dos direitos hoje é a porcentagem para pessoa com deficiência nas empresas, né?
1: Sim, que é aquela cota PCD que o pessoal faz. Isso, PCD. 5% tem que... Isso. Mais Já 100 é para né? buscar
12: essa dignidade, né? Para a gente também... E a gente encaminha pessoas para esse mercado de trabalho também. Né?
1: Vocês fazem esse trabalho de encaminhamento? Sim. Sim. Às vezes nós as instituições também. procuram Nos vocês? Procuram, Sim, e as, as empresas, a gente, empresas procuram
12: né? nós, né? As empresas encaminhar. procuram e as pessoas também que querem também, procuram. Que querem que Lá também que procura nós, deixa o
11: currículo e lá na DEAR e a gente tem buscado fazer
12: isso, né? Para dar essa dignidade, para dar essa devolutiva para eles de um direito que já é garantido em lei, né? Sim,
1: que, é pra, que são para empresas acima de 100 funcionários. Sim, é a partir de 100 funcionários, né? Mas cada
12: nada impede que as empresas que não cheguem aos 100 funcionários também estejam contratando, contratando, né?
1: Sim, tem isso também. E me diz, qual bom. é o papel do assistente social dentro da DEAR?
12: Olha... A
1: gente,
12: <risos> a gente é. se vira nos 30. <risos> se vira nos 30. <risos> então, quando eu entrei, né, eu tinha uma, uma experiência grande na área governamental, né, em serviço de convivência, em trabalho de CRAS. Né. CRAS,
1: CREAS. Né? né
12: Tudo que, que dependia da parte governamental. E aí agora venho buscando essa experiência no terceiro setor, né, Sim. nas instituições, que é muito gratificante. Então, assim, a gente traz né essa 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 divulgação dos direitos, a gente faz essas campanhas, a gente tem feito ao longo desse ano bastante campanha dos direitos da pessoa com deficiência, os projetos, né, para estar tá buscando o recurso para o serviço acontecer, porque sem recurso Sim. nada acontece, então temos que ter os projetos, temos que estar cadastrados nos conselhos, temos que participar também de toda essa parte, né, e, e é isso que a gente tem feito assim e o atendimento lá dentro né para pessoa para as questões de vulnerabilidade porque além da deficiência também né da vulnerabilidade de saúde tem as, as vulnerabilidades sociais que a gente tem também é auxiliado muitas famílias que chegam com alimento ou esse encaminhamento para o mercado de trabalho ou se há necessidade realmente do BPC está encaminhando para o BPC o encaminhamento da confecção da carteirinha de passe livre, intermunicipal, interestadual. Então, são são eles serviços Sim. prestados né e o auxílio ali com as oficinas também, né? das crianças, dos adultos, que a gente tem lá a oficina na segunda, quarta e sexta, que antes era só segunda e sexta, já aumentamos mais um dia. E estamos aí com entrada de projetos para o ano que vem, para... De repente, está funcionando todos os dias com oficinas, com atendimento às pessoas.
1: Sim, e quando a gente fala dessa vulnerabilidade social, que as pessoas é, precisam ser assistidas, cabe ressaltar que muitas vezes é, é, a mãe ou o pai, eles têm que deixar de trabalhar porque eles uhum. têm que assistir aquele filho que tem uma deficiência, correto? Justamente. Sim. É uma realidade? É uma realidade,
12: nós temos mães lá que são formadas, que são pedagogas, administradoras e que hoje estão fora do mercado de trabalho porque elas se dedicam né, exclusivamente a cuidar dos filhos com deficiência. Inclusive, um dos projetos que a gente tem uhum. para o ano que vem, a gente fez é, é dedicadamente a quem cuida, porque a pessoa que cuida também adoece.
1: Ah, com certeza. A
12: pessoa que cuida deixa de viver a sua vida né, e passa a viver a vida da pessoa com deficiência, da pessoa com que ela está cuidando. É. E aí, não, às vezes, não vai num salão de beleza, arrumar um cabelo, né, não, não é... trabalha, não tem ânimo para sair de casa. E isso tudo adoece a pessoa.
1: Demais. E assim, hoje a
12: gente não tem atendimento para esse público. A gente tem muitas políticas públicas voltadas para a pessoa com deficiência, mas e a família? E o entorno? Porque, ah, nasceu uma criança com deficiência, a família vai começar a cuidar. Mas e a pessoa que também se torna uma pessoa com deficiência do dia para a noite? Às vezes o pai de família que sofre um acidente, que fica numa cadeira de roda, não consegue mais trabalhar... E isso adoece toda a família. Demais. Né? Nem só a pessoa que cuida, mas toda a família. Ela acaba trazendo uma questão social bem grande para a família.
1: Sim, sim. Nossa, é, e, e quando a gente... Uh, você falou, ah, aquele pai de família que sofre um acidente é. e se torna uma pessoa portadora de deficiência, né? Hum. Às vezes eu nem consigo, Eu sempre penso assim de uma pessoa que já nasceu portadora é. da deficiência, não aquela que adquiriu ao longo da vida. sim.
7: A gente que já nasceu com a deficiência,
11: muito. né? É. Tem pessoas que já nasceram com a deficiência. Outras tornam-se é. pessoa com deficiência ao longo da vida. Justamente. Eu, por exemplo, me tornei pessoa com deficiência aos oito anos de idade. Mas eu já nasci com uma mobilidade reduzida. Eu comecei a engatinhar e andar com uma mobilidade reduzida. Imagina em 64. Como analisar isso? A quarenta, a cinco, opa! Quero ficar mais jovem. <risos> há 50, a 60 anos atrás, né? Então, Sim. as pessoas podem nascer com uma deficiência e, e também
1: podem tornar-se
11: pessoa é. com deficiência ao longo da vida, né? Justamente. É. Tem,
1: tem tudo isso. Todas essas... essas questões, assim, que envolve o trabalho
11: né? da ADR. Exatamente.
12: E aí, assim, muitas vezes essa pessoa que acaba se tornando uma pessoa com deficiência por um acidente ou por uma doença, né, uma, uma fatalidade, até a estrutura da casa ela tem que mexer, porque quando a gente constrói uma casa, a gente não lembra que um dia pode precisar o uso de uma Exatamente. cadeira de roda, né, uma cama, uma cama de
11: hospital. E aí tem muitas questões envolvidas ali, né? São as barreiras arquitetônicas que eu citei daí sempre. Sim. sim. É. Porque como a pessoa que nunca teve envolvimento com uma pessoa com deficiência e mobilidade reduzida na parte da deficiência física, como que vai imaginar é. que tem que ter uma porta mais larga para usar o banheiro da larga, casa da rampa. praia? Um exemplo, a é. casa na praia. Eu tenho uma casa na praia, você tem uma casa na praia, você convida uma pessoa com deficiência física, um cadeirante... E ele, e ele não pode usar o teu banheiro, porque o teu banheiro tem uma porta muito estreita. eu já presenciei é. isso. Eu já vivenciei pessoas com problemas psicológicos por não poder frequentar as casas da, da praia da sua família, porque não cabe a cadeira de rodas é. no banheiro. Não e tem elas não podem usar. Acesso,
12: tem que entrar no colo. Então,
11: isso é... Até, inclusive, nas nossas falas, assim, quando a gente faz alguma né, orientação, estudo, palestra, a gente traz esses assuntos como esclarecendo para a família, para as empresas, para os funcionários, né? quando a gente faz palestra nas empresas, porque ninguém nasceu sabendo. Nós estamos lá, esse é um conteúdo para nós, muito sim, que a gente conhece, a gente trabalha com isso, mas, às vezes, na empresa, os funcionários não sabem. Então, sim. a gente divulga isso também nas nossas, nossas palestras, enfim, nossas palestras né? Sim.
1: E hoje, quantas pessoas vocês atendem?
11: Então, tem
12: aumentado bastante. Tá? Sábio...
1: <risos> Quando ah, a gente... A gente troux... é, assim, ó, um...
12: é, trouxe uma média de julho para cá, porque a gente uhum. faz relatórios para estar tá prestando também informações para os conselhos. né Julho a gente atendeu 90 pessoas, agosto 103, setembro 100 pessoas, outubro 140 e novembro 161 pessoas. Isso que a gente funciona no período da tarde, uma da uma e meia e cinco e meia, né? Aqui não contando as crianças que participam lá das oficinas, e esse atendimento de encaminhamentos mesmo, mesmo, né? né? Sem Atendimento virtual, presencial.
11: Telefone.
1: Nossa, um número e aumentou assim gradativamente, né? Tá mês a mês. Porque
12: a gente também está divulgando os trabalhos, né? Então. Sim,
11: as pessoas estão conhecendo mais. mais conhecendo mais, é. perdendo medo, a vergonha. Os pais estão permitindo mais que os filhos se envolvam com a sociedade. É,
1: Existia uma época que os pais escondiam os filhos Exato. que tinham deficiência.
11: Isso. Os pais estão permitindo mais que o jovem se relacione, que a jovem se relacione, que haja mais casamento entre pessoas com deficiência, haja namoro entre as pessoas com deficiência. Os pais estão permitindo esse, esse, essa nova situação de vida, de, de prazer. Sim. Né? Os pais estão... Se permitindo, porque a D.A.R. também está trabalhando para que os pais se permitam, né? A gente está mas eu, mas eu levando, pensando, se eu fosse levando. uma
1: mãe com que tivesse um filho com alguma deficiência, eu também queria botar ele debaixo da minha asa o é, resto da mas vida. Mas não pode, mas
11: não pode. Né? Eu
1: sei que não pode, mas eu acho que é uma coisa assim, é, é, bem instintiva mesmo. Que a gente mesmo.
11: trabalha com pai. Porque por isso...
1: pai e mãe, principalmente mãe, já é assim normalmente, hum. Mas eu acho que com um filho que tem alguma deficiência é pior. É, exatamente, e, mas, mas por isso o que a gente, a gente trabalha tem muito.
12: buscado, né, Ju. A gente não vive eternamente, é. E aí, se eu não preparar o meu filho Algum... para poder sobreviver quando eu não estiver perto, como que vai ser? Eu acho que é essa questão que os pais têm que pensar assim, né? Eu, eu tiro por mim assim, eu tenho três filhos e há 23 anos atrás eu fiquei numa situação que foi por uma linha que eu não parti. Então, eu tratava os meus filhos de uma forma. Era tudo na mão, era roupinha para ele tomar o banho, a comidinha, tudo, né? tudo picadinho, <risos> a carne era picadinha. Aquela coisa. A partir do momento que eu tive que ficar 21 dias internada e eles ficaram na mão de qualquer pessoa, claro que eles ficaram com a família, né? Sim. mas não é a mãe que está ali do lado. Né? Não é o mesmo tratamento que vão receber. Uhum. Aí a gente cai na real. Assim, que Tu precisa criar os teus filhos para eles sobreviver sem a tua presença. Porque uma hora a gente não vai estar presente
11: e que todos forte os filhos isso, né? e todos os filhos não é só o filho é todos é, os filhos todos os pais ou normal, a gente precisa normal. todos precisam é. porque imagina é tão fácil nós sermos iludidos por por a, pela sociedade pelas mídias pelas pessoas Imagina uma, um filho com uma limitação com uma deficiência que não foi preparado qualquer pessoa vai iludir essa esse filho vai dominar esse filho e ele não foi preparado pela pessoa que mais ama ele, que é a mãe, a, se, a lidar sozinho, Sim. a saber sair das situações. Sim. Que amor é esse que protege e não ensina? E não não deixa se defender? Eu já fui o oposto da Ney. Eu tive um filho biológico e outros do coração. Nunca cortei carninha, nunca deixo, passei a mão por cima. Nunca, sempre botei eles à frente das problemática deles. Criei filhos bem fortes. Estão aí muito fortes, muito bem. E, e com as mães que têm filhos com deficiência, é a mesma fala. Sim. É, a minha fala é essa. É, precisamos prepará-los para viver é. sozinhos.
12: E prepará-los cada vez mais, porque há um, até um certo tempo atrás, a pessoa com deficiência, ela não chegava à terceira idade. Não. Né? pelas faltas das políticas públicas, de saúde, de tudo mais. né Sim. E hoje não. Hoje eles estão chegando à terceira idade. E às vezes tu tem uma pessoa idosa cuidando de um filho deficiente idoso. Exatamente. né E como que vai ser isso? assim né? tu pensa, e é a hora que essa, essa mãe faltar.
1: Sim, até porque a, a, a idade chega... E a mobilidade reduz. Traz
12: limitações. Traz.
1: Sim. Traz limitações. Sim. E como que essa pessoa vai cuidar também de um filho? É. É, é, um, é um paradoxo, é. né? É uma coisa... E precisa
12: muito de políticas públicas para o idoso e para o idoso com deficiência. Porque... É, é bem mais complicado. Uma hora ele vai ficar sozinho porque ele está com a saúde boa e né vai ser a chegou uma certa idade. Pessoa, né? é, é e aí família, precisa ele... ter políticas públicas que atendam esse público. Esse público.
1: E neste ano de 2023, quais as ações que vocês destacam, assim, de, que foram de suma importância dentro da ADAR?
11: Então nós iniciamos com a, o troco solidário da Van, né? que é. foi de suma importância o ano passado. Né? Nós tivemos três meses como com, fomos a, a instituição que foi beneficiada pela Van e, então, foi no início do ano, recebemos o valor, temos tudo contabilizado, né, e a gente até trouxe para fazer um balanço, assim, uhum. para estar tá demonstrando, né, foi R$ 32 mil reais que a gente recebeu da Van e foi muito bem-vindo, porque a gente conseguiu fazer algumas ações e co concluir, manter o, muita, trabalho, né? manter o trabalho da instituição, que ficava pendente, né, e depois a gente teve também nem ali foi depois da van a gente rece... vai então, a gente tá teve dois pedágios né dois esse pedagens. ano que foram realizados
12: é, um rendeu quatro mil e pouco o outro não chegou a 2 mil mas ajudou muito teve umas doações de um pix online também que a gente fez teve o pix do mês de outubro que a gente arrecadou pouco mais de R$ reais que foi para realizar as ações com as crianças né do mês da criança e aí teve um sorteio, de um brinde, uma sorteada, que também foi uma amiga minha da época, de adolescência. <risos> foi brindinho. muito legal. É, a doação da van que foi lá no início do ano. E a gente teve uma parceria com os alunos do curso de medicina da UFES, que nos doaram os alimentos, né? uma gincana que eles tinham feito. Ah, um... eu lembro disso. É. É, eu, foi... eu entrevistei eles. Muito ah, bem-vindo. assim um a, muito gente alimento, a gente conseguiu atender bastante famílias, né? E agora a gente está com uma parceria com o CRAS, da Alimentação da Agricultura Familiar, que eles também estão...
1: É um projeto do CRAS, né? Isso. Que Eu também... achei tão bacana muito, esse projeto.
12: Muito bom, porque é alimento da terra, né? da nossa terra, que a gente está repassando para as famílias. <risos>
11: Dando tchau para o pessoal
1: que passou.
12: Muito é um bom. Um
11: parceiro nosso ali, ó, um cadernete. E, aí, é.
12: e a gente também conseguiu, então, o fomento da prefeitura, né, a parceria da prefeitura para manter o serviço, para porque tem luz, tem água, tem internet, tem um monte de coisas que Sim. a gente tem que bancar né mensalmente. E aí as oficinas, que a gente está lá com 15 crianças todas sextas-feiras... E aí começamos... Aí tinha os adultos já na segunda, mas a gente entrou com mais um projeto para as quartas-feiras. Então, temos lá de 10 a 15 pessoas também nas né, segundas e quartas, com atendimento muito bom, com psicóloga, com neuropsicopedagoga. né Tem a nossa administrativa lá que faz um trabalho exemplar lá Agora com a e gente. Agora também
11: professor de música. Agora é professor e... de
12: música. Também estamos lá com, com aula de música. Então, tem crescido bastante o trabalho, né? Fora, sim, é o atendimento da carteirinha de passe livre, que é muito procurado. Sim. Toda segunda e sexta a gente atende três, quatro pessoas, encaminhando muita gente do arroio, que vem fazer ali a carteirinha com a gente, porque no arroio ninguém faz. Uhum. Né? Todas as pessoas com deficiências do arroio vêm fazer a carteirinha, ou ali com a gente, ou na Pai, ou na Ama, que também é os três lugares que fazem aqui, né? As três instituições. E aí, ele, dali, da, né, de, chegou para fazer a carteirinha do passe livre. Mas aí já conhece a oficina, a gente já divulga os outros direitos, né? o que, que ele tem de, de outros direitos, inclusive é, do concurso que teve, que a pessoa com deficiência tinha direito de estar fazendo inscrição. Né? Sim. Então, vários, várias coisas que às vezes eles não sabem e a gente acaba informando nessa ida deles ali. né? Então, foi, foi muito gratificante esse trabalho esse, desse ano. Desse
11: ano, né? Daí a gente teve também uma ação muito bacana que aconteceu em setembro, que foi é. o Setembro Verde. A gente oportunizou a todas as crianças, a, os, os adultos e os idosos atendidos pela ADA, a conhecer alguns órgãos públicos que eles não conheciam. Isso. Foi uma ação muito bacana no mês de setembro. E agora estamos encerrando com uma ação também muito legal, que é a ação das cartinhas, né, os padrinhos é. de Natal. Então, as crianças e os nossos adultos e idosos fizeram cartinhas e, e a gente foi à busca de padrinhos para padrinhar essas cartinhas é. né, para dia 15, que é o nosso encerramento agora, né, dia 15, semana que vem. Ah, os padrinhos vão poder oportunizar cada criança de ganhar Isso. seu presente. E também a encerramento da oficina Mente Ativa. Encerramento do ciclo da no oficina. No ciclo da oficina, com que padrinho, houve também né? com dois padrinhos que também estiveram lá. Então, teve tantas ações teve. que se assim, a gente não conseguir divulgar todas... Mas é, é um pouco a gente consegue trazer. <risos> Daí vocês vão lá nas páginas da ADR e... A gente conseguiu que desenvolver... É. Muitas ações, assim. Esse
12: projeto Mente Ativa para as Crianças, ele é através do FIA, né? É. Através de um recurso do Fundo da Infância e Adolescência também, de empresas que nos ajudaram, né? E é isso, assim, a gente se vira nos 30, porque tem que buscar o recurso, tem que ter o recurso para executar as assim, oficinas.
1: E é, o, o que eu noto de um ano para o
12: outro, de 2000... Tem uma cartinha 2000... aqui
11: que depois eu quero que tu leia. aí, se a gente achar esse padrinho aí, vai a Rádio Oraranguá nos ajudar com esse padrinho, que esse aí a gente não encontrou ainda. É, é. <risos> essa cartinha é. aí arrepiou o <risos> A gente não encontrou esse padrinho. Uh,
1: mas antes de ler essa cartinha... <risos> É, de um ano para o outro, uh, de 2022 para 2023, eu notei um, um plus, assim, um maior atendimento, maior engajamento uhum. e as pessoas procurando mais ADAR
11: Então, a gente teve muita crítica, né, Ju? A gente não tem só coisa boa. Uhum. A gente teve crítica, a gente teve denúncia, uhum. a gente teve Ministério Público, a gente teve dificuldades demais, assim, com algumas situações... E essas, essas críticas nos fizeram o quê? Crescer. Porque, assim, desde sempre, quando mais a gente bate, mais a gente cresce. Sim. E essas críticas a gente não é deixou solvado, desanimar. Né? Igual o pão sovado. A gente não deixou desanimar pelas críticas. A gente foi em cima comprovando tudo com provas físicas e necessárias dentro da legalidade e a gente cresceu mais, porque daí divulgou mais, né? Sim. Quanto mais houve denúncia e crítica, mais houve divulgação. E, e a também, gente trabalhou mais coisa, né?
12: Se você está fazendo que alguém acha que, tá, que a gente está fazendo errado, a gente vai tentar acertar vai também acertar. se realmente está errado. Sim. É, mas eu digo, é fácil olhar e julgar. E aí eu costumo dizer, está ruim, vem e faz. É. Vem e faz, vem para o nosso lugar, a gente cede o lugar. Então, não tá gostando da maneira que tá acontecendo? Ah, não está fazendo bem feito? Vem cá fazer. A gente aceita de bom Abre grado.
1: Abre mão, com certeza. Eu vou ler aqui o pedido. Nosso tempo já tá quase botando. É aqui, ó. É o pedido do Álvaro. O pedido de, do Papai Noel dele. É um saxofone. É só um saxofone.
11: Saxofone. O Álvaro, ele é síndrome de Down, está com 20 e poucos anos, ele já tem alguns instrumentos que ele já aprendeu a lidar e faz tocar, alguns música, instrumentos, né? faz aula de música. E ele já tem três anos que ele faz cartinha pedindo o saxofone ao Papai Noel e ele ainda não ganhou. Então, se alguém tem um saxofone de algum, de algum membro da família que que faleceu, que está guardado de herança, de, de, de uh, objeto de decorativo, se não usa mais, enfim, quer apadrinhar o Álvaro, tá aí, ele está três anos pedindo um saxofone. Um
1: saxofone, gente, eu vou ler os recadinhos aqui. E detalhe,
12: aqui. Né, ele estava com Covid, ele As... semana passada ainda ficou ausente, nesse dia que ele fez a cartinha, ele não podia estar junto com a gente na oficina, Fechicado, porque é. eles estavam de Covid, é. mas já tá bem Sim, já, já, está está curado, lá, já. já está lá
1: já <risos> eu vou ler aqui os recadinhos o Aldoci Batista de Carvalho está mandando um alô para gente o Alex Merenzi está mandando boa tarde para todo o pessoal da ADAR o Wilson Gomes também está mandando um alô aqui a Maria Zuleide, boa tarde, parabéns. Só conheço a Vanei, mas essa mulher é puro coração. Um grande abraço <risos> obrigada, para essas três Zuleide. mulheres. O Wilson está mandando um abraço aí para a tia. Ah, <risos> então, obrigada. o pessoal aqui mandando um alô através das nossas redes sociais. Ah,
12: muito obrigado. Menina, obrigada. Menina, foi um prazer
1: conversar com vocês nessa tarde. Tá? Obrigada, parabéns pelo trabalho da DEAR. E contem sempre com a Rádio Araranguá.
11: Obrigada, Ju. E a gente só vai finalizar assim. Daqui um pouco a gente vai ter, te pedir mais um espaço para o nosso bingo, que é dia 20 de janeiro. Claro. Claro. Logo em seguida, nós Logo. estamos de volta. Tá <risos> certo,
1: tranquilo. Muito então, obrigada. obrigada. Obrigada, Ju,
12: obrigada a todos os ouvintes.
1: E até breve. até breve. Até breve.
11: Até breve.
1: <risos> Bom, agora são 3 horas e 48 minutos, intervalo comercial, em seguida o último bloco do Atualidades.
8: Rádio
0: Araranguá, 95.5. Tudo é Atualidades.
1: 3 horas e 57 minutos, estamos de volta com o atualidades aqui da rádio Araranguá 95.5 FM. E vamos com a última parte da previsão dos astros.
0: Atenção, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.
1: Olá, Sagitariano, as estrelas enviam boas energias para você adiantar as tarefas, deixar tudo em ordem e até conquistar uma grana extra. Sua ambição segue em destaque e isso vai se refletir de maneira positiva na vida profissional. À tarde, a lua desembarca em Libra e você pode ter mil ideias novas para colocar em prática. Bom, o pessoal de casa pode dar uma força se está só e apresentar novos crushes em potencial. Também há chance de embarcar em uma amizade com benefícios. Mas analise os prós e contras primeiro. Você e o mozão entram em sintonia agora e o romance fica muito mais gostoso. Palpite! 7, 16 e 38, sua cor é azul royal? Capricórnio, você começa o dia com muito pique e disposição para encarar as tarefas. Seu lado otimista deve falar mais alto e você não vai pensar duas vezes antes de aceitar um desafio ou uma tarefa mais complicada. A tarde, com a lua brilhando em Libra, é hora de focar em assuntos mais sérios. Vai sobrar disposição para correr atrás o que quer, e você não vai se contentar com qualquer coisa. Agarre a chance de melhorar a sua imagem, ainda mais se anda pensando em dar uma mexida no visual. Na paquera, sua popularidade se destaca e anima os contatinhos. Se tem compromisso, fica mais fácil fazer planos a longo prazo e conversar sobre o futuro com o mozão. Palpite, 17, 51 e 15, sua cor é a cinza? Aquário, sua intuição segue em alta e você pode se interessar mais por assuntos místicos. No trabalho, ficar no seu canto e cuidar das tarefas de rotina pode ser a melhor maneira de evitar confusão pela manhã. Ainda bem que a lua brilha em Libra à tarde e o astral fica mais descontraído. Os estudos e os trabalhos em equipe ganham destaque e você pode se sentir mais sociável. Planos para uma viagem também recebem boas notícias. As redes sociais facilitam o contato com o crush de fora e você pode se dar bem na conquista. Aposte no bom humor e no alto astral para animar o romance. Palpites para o dia de hoje, 9, 27 10, sua Coreia preta. Último signo do Zodíaco, o signo de peixes. Os relacionamentos seguem em destaque nesta quarta, mas talvez tenha que enfrentar concorrência logo cedo no trabalho. Ainda bem que o astral melhora rapidinho e suas chances de brilhar nas tarefas, que podem ser feitas em equipe, tem tudo para crescer. Depois, a lua entra em Libra e é a sua habilidade para fechar um negócio, pechichar um desconto e encontrar boas oportunidades no trabalho que entram em foco. Tem compromisso? A boa notícia é que o desejo promete tacar fogo no parquinho, viu? Já na conquista, pode usar e abusar do seu lado sensual. Palpite 375755, sua cor é amarela. Você conferiu pela rádio Araranguá a previsão dos astros para esta quarta-feira.
0: As suas tardes são Atualidades.
1: Quatro horas em ponto. Gregório, boa tarde. Hoje,
9: boa tarde. Tudo bem? Tudo
1: bem, tudo melhor. Como gente. está você? Melhorzinha. Recuperando? Recuperando. É isso
9: aí. Temos que cuidar dessas viroses aí, né? É, Agora verdade. Agora atacando tá bastante gente na Não, cidade. E né?
1: lá na UPA tinha o pessoal que estava lá comigo era tudo com virose <risos> ah, não, não. eu não estava sozinha gente
9: todo mundo se convalecendo junto lá é, abraçado né abra... eu... é, coisa ah sério. mas que bom que estás bem que bom que estás bem
1: bom me conte quais são quem você vai entrevistar hoje hoje nós
9: iremos entrevistar o... uma pessoa natural de Arananguá ele que já jogou futebol profissional e como futebol... futebolista profissional ele já passou por vários times como o Criciúma como o Avaí Marcelo Dias Joinville Náutico foi para Portugal também teve uma bela carreira em Portugal depois que ele se aposentou, ele começou a empreender Ele começou a trabalhar com centros de formação de condutores Com despachantes Trabalhou também com, com recolhimento de lixo né? Tinha uma empresa nesse sentido Então é um cara muito bacana de conversar A gente vai falar desde a parte da, da, do, do futebol dele Dentro das quatro linhas né? Até mesmo depois, quando ele se aposentou O que, que ele começou a fazer, investir dinheiro Porque acontece o quê? Muitas vezes tu, tu ganha dinheiro no futebol Mas tu não sabe investir na frente e acaba ficando sem, entendeu? Ele já não, ele soube como investir e os filhos dele estão indo para a mesma linha que ele. Os dois jogam muito bem em futebol, um está no São Paulo, o outro parece que voltou para o Criciúma. Então vamos bater um papo com ele, vamos conhecer um pouco mais da história, que é o Emerson Almeida. O Emerson Almeida que tem muita história aí com o Criciúma, principalmente aí. Ele que foi, por exemplo, autor do gol que. Ele tinha 19 anos, foi autor do gol que deu o título do Catarinense contra a Chapecoense. Então ele, não só esse, né? outros mais importantes também Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro vamos bater um papo com ele, conhecer um pouco mais da história desse que hoje está na Secretaria de Planejamento. Então, hein, vamos mostrar essa questão, né, como é que foi ele transitar da, da, da parte ali da, da empresa para ir para a via pública, né, para ir para o executivo ali, porque a burocracia a gente estranha, estranha muito. Vamos ver como é que ele, ele se deparou com isso.
1: Saber
9: também da caligrafia dele. É, isso aí. Ele tá aí já, tá? A caligrafia. Tá te escutando ali já. Ah, ele tá me escutando? Ô, tá oh, Emerson, tão
1: linda a tua
9: caligrafia. É, eu... A Ju, a Ju <risos> me ajudou. A... Tadinho do Emerson. Não faz assim. Que <risos> a mas no estúdio. Vamos lá, Ju. A Ju não vai conseguir encerrar o programa agora, tá? Quando ela começa a rir. Um
1: abraço pra vocês, é, gente. Eu tá volto bom. amanhã a partir das 14 horas. Tchau,
9: Ju, tchau, Ju. Igor Claus, vamos lá. O destaque do Notícia da hora.
10: Ministério da Educação estuda fim dos cursos de licenciatura 100% IAD.
9: Notícia da Hora com o Igor Klaus.
7: Notícia da Hora. Oferecimento Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Bistrô do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José, Casa do Construtor, Guga Lanches e Exotic Center.
10: O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou na última terça-feira que o governo federal cogita proibir que cursos de licenciatura tenham 100% de carga horária na modalidade de ensino à distância e planeja outras mudanças nos cursos de formação de professores online. Para o ministro, o momento é de avaliação dos cursos de licenciatura não presenciais, que em novembro tiveram as autorizações para novo curso 100% EAD suspensas por 90 dias. A preocupação com a formação dos professores brasileiros foi manifestada pelo ministro em entrevista coletiva à imprensa logo após a apresentação pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico na manhã da última terça dos resultados obtidos pelo Brasil no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes 2022. O levantamento mostrou que em menos de 50 por cento dos alunos sabem o básico em matemática e ciências. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.